0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias y estamos en Radio Universidad y como todos los martes con nosotros, Toby, Toby Andresma, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches Miguel Ángel, muy buenas noches a
0: todas y todos. Yo digo que como nos quitaron, traemos aquí un relajo de micrófonos. Que sé qué pasó. Pero bueno, si se oye bien, si no llámenos y díganos, no se oye. Para que podamos ir cambiando esto Bueno, ya le dijimos a usted buenas noches Qué bueno que está por aquí Oiga, fíjese que se dio la noticia y Yo creo que le ha faltado Bueno, le ha faltado bastantes cosas Pero el análisis creo que tenemos que hacerlo A ver, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México Echó para atrás Echó para atrás la elección en Coyoacán una elección que veníamos nosotros comentándole aquí durante mucho tiempo, que había sido una elección atípica, que había sido precedida por la violencia, por la compra de votos, que era una, una elección que no podía tener ningún apoyo legal, porque las cosas que se dieron ahí, la verdad, fueron de lo asqueroso para arriba. Entonces, a ver, ¿qué tenía que suceder ahí? Que el tribunal dijera que la elección no era válida. Elementos hubo de todos. Si usted se acuerda, aquí mismo le platicamos como en algún momento el presidente de, del Instituto Electoral, el Nacional, nos comentó que esa elección tenía que irse para abajo, que se tenían todos los elementos para echarla abajo. De pronto, no sé qué sucedió con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, que no vio todo esto, que después que ya miraba el Nacional y que miró después el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Fue de verdad terrible, Toby, pero es la primera vez que una autoridad electoral echa abajo una elección en esta ciudad. Y, 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 y la verdad, tenemos que decirlo, por primera vez que yo me acuerde, la gente acompañó el fallo del, del tribunal, pues con mucha alegría, ¿eh? diciendo qué bueno que pasó.
1: Finalmente. Se hace justicia a quienes eh, conocemos a mayor profundidad sobre el trabajo que se realizó en la campaña en Coyoacán y que tuvimos como cercanía a quienes estaban en las colonas haciendo trabajo pues electoral, por decirlo así. Había lugares en los que no se podía entrar amenazas directas por parte de gente que trabajaba en la delegación y además de esta cínica entrega de computadoras, despensas, playeras y que incluso les comparto el 22 de junio hubo una nota eh, y tapizaron la casa de María Rojo con mensajes intimidantes, de violencia, no todo este tipo de cosas que fueron denunciados ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México y en su momento no tomaron ninguna acción y que pues ahora con todas estas evidencias el tribunal no tuvo más que aceptar y anular la elección.
0: Caso histórico, por primera vez. Pero ¿qué quiere decir esto? Mire, a quien tumban de ahí es un señor que se llama... Se negrete, se llama eh, Manuel Manuel Negrete, fue futbolista y alguna vez este hasta parece que un héroe en la selección mexicana. Y resulta, sí, él es el que da la cara, pero detrás de él hay otro señor, Mauricio Toledo. Y Mauricio Toledo es exactamente el que proveyó, proveyó de, de dineros y vamos a decirlo como debe ser de porquería a esta elección que hoy, hoy se echó para abajo pero bueno Manuel Negrete que ya vio la manera de volver a ganar dinero porque yo creo que no le iba muy bien lejos del fútbol eh, Manuel Negrete acaba de impugnar también ante el Tribunal Federal ahora en el Tribunal Federal la decisión del colegiado electoral de la Ciudad de México acaban de darle entrada a su impugnación yo creo y me cuentan los expertos que no hay mucha posibilidad de que el fallo cambie ¿por qué? porque los elementos de juicio son aplastantes en contra de estos cuates pierde no Manuel negrete a final de cuentas Manuel negrete no era más que un peón que estaba manejando en un tablero en un tablero muy grande de, de, de perversidades políticas que sucedieron en coyoacán. No quien pierde es Mauricio toledo Mauricio Toledo pierde la delegación y si pierde la delegación va a perder una parte muy muy importante de todo su poder porque de la delegación de la delegación sacaba muchos de los recursos nos cuentan con los que dominaba después en otras áreas como lo hizo en la asamblea legislativa del Distrito federal y como pretendía hacerlo ahora en la cámara de diputados
1: así es um, eh, es importante esta Mención no sobre lo que se ha convertido Coyoacán para Mauricio Toledo, que es justamente un espacio de enriquecimiento para y sus intereses políticos a nivel personal. Es una delegación que además eh, de haber sido abandonada desde los gobiernos locales, no desde lo, la delegación, así como en la asamblea legislativa, hay todo un, ya una desconfianza de la población de Coyoacán hacia las autoridades por todo lo que se ha, ven, ha vivido en los últimos, no sé, 12 años en, en Coyoacán. No olvidemos este escándalo de las construcciones eh, en Coyoacán cuando le hackearon a Mauricio Toledo su Blackberry, en, cuando incluso era todavía delegado sobre todos los negocios que estaba haciendo de construcción en esta delegación y no pasó nada.
0: Sí, el, decíamos ya que el poder de, de Mauricio Toledo Que emanaba desde luego de la, de la delegación O que emana de la delegación Tenía que ser frenado Se había convertido ya en un gran cínico El tipo que manejaba a su antojo Como él quería la delegación Los episodios de Mauricio Toledo son muchos Ya hemos comentado aquí incluso el de Chema Pérez Gay y es ese terrible momento en que en que Mauricio Toledo llega a tratar de corromper a Chema Pérez Gay que desde aquel momento quedó enfermo de muerte ya hemos platicado de todas esas cosas y de lo que Mauricio Toledo significa hoy para la política hoy para el PRD porque es una parte sigue siendo una parte del PRD sin el apoyo económico de la delegación. Yo creo, yo creo que por fin le han cortado los tentáculos al polpo. Vamos a ver qué tanto es esto y vamos a ver qué sucede con el Tribunal Electoral Federal para que nos diga qué sucedió realmente o qué puede pasar en adelante. Por lo pronto, pues felicidades al tribunal, ¿no?
1: Pues sí, es una decisión muy importante y y sobre todo que quedaron claros los criterios, eh, este, cuáles son los criterios del tribunal en un tema tan importante como es la violencia de género política de género que nunca había pasado a partir de esta resolución se podrá avanzar mucho más sobre este tema, es la primera vez que sucede y que incluso en la asamblea constituyente, no sé si te acuerdas Miguel Ángel, nosotros pusimos la violencia política de género como un causal de nulidad de las elecciones a nivel local la Suprema Corte de Justicia en su momento dijo que no podía suceder pero ahora el tribunal no de la Ciudad de México sí no Demuestra cuáles son los elementos Y anula una elección en la Ciudad de México
0: Por primera vez en la historia Bien, pues vamos a ir a un corte Nuestros teléfonos 5536-8989 No es alada sin
1: costo 01800 5052 688
0: Vamos al corte Regresamos Bien, gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Universidad y esto es Discrepancias, nuestra cita de los martes por ahí de las 8 de la noche. Bueno, fíjate Toby que algo que causó, pues no sé, extrañeza pero, pero que a mí me causó más extrañeza que a todos los demás creo yo fue lo que sucedió en Monterrey en esta cuestión del fútbol en la que los fanáticos de un equipo le pegaron a los fanáticos del otro equipo y los noticiarios y los noticieros se dedicaron a decir que no se trataba del fútbol que esto era parte de la violencia que vive el país a ver primero, rarísimo, todos repetían lo mismo nadie quería tocar al fútbol Ah, no, el fútbol no es el causante de esta cosa. Ah, no, el fútbol no, el fútbol es inocente. Sí, pero ¿sabe qué? A lo mejor sí es cierto que el fútbol es inocente. Yo soy muy poco aficionado al fútbol, pero pero más bien diría que nada, ¿no? Pero, pero a ver, y todos, todos los anuncios los comentarios el dinero que se mete cada semana tratando de buscar rivalidades entre los equipos no funcionan a final de cuentas como cuestiones de odio entre unos y otros bueno digamos que no fueron no fue el fútbol el causante de, de esta riña que tiene a un hombre a las puertas de la muerte Digamos que no fue el fútbol Entonces son los medios Los que han llevado a este extremo de rivalidad Lo que pasa en un campo de fútbol El negocio Que tienen los, los futbolistas pagándose con millones y millones de dólares El negocio Que significa las apuestas que se hacen semana con semana y En donde todos los incautos caen no, probablemente no sea el fútbol. Probablemente no. Pero entonces, que cuiden su boca los comentaristas. Entonces, que cierren el monedero las, los apostaderos. Entonces, que cambien las cosas. Si lo que no queremos ver es tipo de violencia, y si no queremos culpar al fútbol, está bien. Hay que hacer lo otro. Y le digo esto porque hoy tengo, hoy tenemos... Toby, dos estudios increíbles Uno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Y otro del Banco Interamericano de, Des de Desarrollo Sobre la violencia en nuestro país Los datos que nos arrojan estas dos agencias Son impresionantes A ver, ahí le va Dice el Banco Interamericano de Desarrollo que México es el segundo país en América Latina y el Caribe con el mayor nivel de, de victimización. Esto quiere decir que el año pasado el 30% de la población padeció algún delito. 30%. Esto dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Digo, desde luego dice que solamente nos superó Venezuela. Pero lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, no le crea. Pero los datos que pueden ser tan, Están por ahí. Eh, eh, yo estoy casi seguro que entonces planteando cómo es el Banco Interamericano de Desarrollo diríamos que México está por encima de todos los países de América Latina y del Caribe en cuanto a violencia. Dice que bueno, va, va a ver usted, 40% de impunidad hay en los delitos en México. Fíjese que, que esto, esto sí nos lleva de veras a tratar de, de ver de cerca cómo están las cosas, porque el país registró una tasa de homicidios intencionales similar a la media regional es decir, de toda América Latina, 16.9 por cada 100.000 habitantes. Y alcanzó un 80% de impunidad en los asesinatos cometidos entre el 2010 y el 2015. Con ello, no solamente rebasó el promedio del 76% de América Latina y el Caribe, sino también el 79%, oiga bien, correspondiente a África. En Europa y en Asia, la impunidad, dice el estudio, al respecto se ubicó en 30%, y el país menor posesionado al respecto, oiga bien, fue Paraguay, con un registro de poco más de 20%, es decir, apenas una cuarta parte de México. Y bueno, y en contraste, 41% de la gente fue encarcelada en México entre 99 y 2007, y esta gente que estaba encarcelada en este periodo, óigame, del, 97, del 99 al 17, es decir, 18 años, esta gente que había sido encarcelada no había recibido sentencia. ¿Qué tal?
1: De hecho, estos datos, si bien no sabemos cuál es la metodología, cuáles son los indicadores que utilizan para comparar entre países... La realidad es que los datos internos de México tampoco son muy variados. De hecho, eh, hoy sale una nota de Animal Político y comenta que no, el año pasado, en el 2017, al menos 25.4 millones de personas de entre 18 años, o sea, de 18 años hacia arriba, fueron víctimas de algún delito. Y que el Estado de México es el mayor número de víctimas, con 46.705. Y esto, solo hablando de que hay una cifra negra de alrededor del 50% de los delitos. Es decir, no sabemos... O sea, de, estos son los datos de la gente que ha denunciado. Pero de la gente que no ha denunciado, esto se elevaría aún más.
0: Claro. A ver, fíjate que... que... Esto me llama mucho la atención porque ayer bueno, ayer el expresidente Cidillo, uno de los comerciantes más grandes que ha tenido México, este que vendió los, los, los ferrocarriles para después hacerse el, el presidente de la empresa que los había comprado, este que le entregó a la derecha al panismo, a, al ya muy decaído y muy derechizado PRI, bueno, este hombre ayer dijo que le había fallado a él la cuestión de la seguridad. De vaya mismo ¿no? Yo dije, bueno, este güey, ¿qué quiere hacer? Seguramente lo que pretende es algún negocio.
1: No,
0: no, no, a lo mejor un negocio sobre seguridad, a lo mejor va a plantear una gran empresa de seguridad. Algo se trae en las manos, porque eso de que venga y que reconozca que se lo cree su abuelita. Y miren, dice, dice para que se si usted tenga una idea más o menos de cómo está la cosa, dice entonces el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, que el costo total por inseguridad y el delito en México durante el año pasado fue de casi 300 mil millones de pesos. Qué Esto barbaridad. equivale al 1.65% del Producto Interno Bruto Nacional qué tal esto lo dijeron al presentar los resultados de la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública, en este año, o sea, ayer mismo ¿no? el estudio dice que 25.4 millones de personas como decías este este este, este, este número 25.4 millones de personas mayores de 18 años de edad fueron víctimas de algún delito durante el año pasado. Esto representa, como decías tú, una tasa de incidencia delictiva por cada 100.000 habitantes de 39.369, es decir, 1.3 puntos porcentuales respecto de los 37.017 registrados en el 16. Está bien, son muchas, muchas, muchos los datos, y seguramente usted no tendrá... ...facilidad de poderlos tener a mano... ...de cualquier manera consulte... ...los están en la página del Inegi... ...y vale la pena... ...que los veamos con mayor tranquilidad... ...que los vea usted mañana... ...que se dé cuenta de qué significa... ...todo esto que nos están diciendo... ...porque es terrible... ...fíjese... ...los habitantes del país que sufrieron... ...un robo total de su vehículo... ...perdieron en promedio... 29,139 mil pesos mientras que la media de quienes fueron víctimas de extorsiones tuvieron pérdidas por mil seiscientos pesos. Pero fueron un demonial. Este es el asunto. Eh, yo creo que, dice que, que tenemos que ver. Porque el costo de la inseguridad en el país... Habla de 299.6 mil millones de pesos. Esto quiere decir que siete, que cada persona afectada por, por el crimen perdió 7.147 pesos. Eso es lo que dice el INEGI. Y esto es, imagínense, hay gente que no tiene para comer todos los días hay gente que siete mil pesos no los gana en todo el año pero ya los perdió
1: qué barbaridad
0: tenemos algo algo se tiene que hacer eh, las expectativas son desde luego muchas hay foros hay ideas eh, tenemos la constante del problema de Yotzinapa que cada día nos está enseñando cosas nuevas pero la verdad la verdad es que el asunto es muy difícil. Cada día nos enteramos de un nuevo, de un nuevo asalto. Cada día nos enteramos de algo más difícil. Bueno, yo creo que, que es el momento de hacer una gran reflexión sobre lo que le pasa al país y sobre las posibilidades de lograr algo diferente. Ya nos dijeron, fíjese usted, medio siglo después... Que 68 fue un crimen de Estado. Ya se aceptó. ¿Cuándo vamos a aceptar? ¿Qué pasó con los 43 de Ayotzinapa? Cuando ya sabemos que había cuando menos 22 camiones frigoríficos que guardaban cuerpos que ya no cabían en las instalaciones de, de los EMEFOS.
1: En Jalisco.
0: En Jalisco fueron los primeros. Pero ahí en Guerrero, eh, pero ahí en Michoacán. Se han contratado estos trailers que guardan cierta eh, temperatura para conservar los, los cadáveres de la gente que no ha sido identificada. ¿Qué le está pasando a nuestro país? ¿Qué le sucedió? Piénselo bien y seguramente se va a encontrar usted con una respuesta aterradora, pero a final de cuentas cierta. Hasta hoy, hasta lo que va de este año, durante los últimos seis años, durante los últimos doce años, durante los últimos dieciocho años, durante los últimos treinta años, ha gobernado el mercado. Y en el mercado, cuando la gente no tiene mucho dinero, cuando la gente no significa un valor importante, no tiene, no tiene horizonte, no vale nada. La gente solamente es otro producto Así nos considera el neoliberalismo Así nos considera el mercado Entonces, ¿por qué pasa esto? Simple Porque quienes nada tienen, nada son Y pueden terminar sus días en un camión frigorífico Esa es la verdad Bien, vamos a ir a un corte Vamos a regresar y vamos a regresar con nuestra memoria con esto que nos dice todos los días que hay cosas que no deben suceder y hay cosas que, si suceden, no se pueden repetir. Dentro de un momento, vamos a recordar una vez más el 68. Nuestros teléfonos 55 36 8989
1: y nuestra ladas sin costo serán 850 52
0: -68 -8. Regresamos.
1: Buenas noches, pues estamos aquí de regreso eh, como cada martes, a que le estamos dedicando un pedacito de tiempo a estos 50 años que han pasado después de 1968. Nos acompaña Gloria para hablarnos de la música y de lo que se estaba escuchando y viviendo en aquella época. Bienvenida,
2: Gloria. Gracias, muy buenas noches. Estamos escuchando una canción que se llama Anything, cualquier cosa. Que es por Eric Bordon de Animals y es pues, una canción muy emblemática porque en estos momentos en que vivíamos serios comunes, la solidaridad que es muy importante se muestra en esta canción la canción de este grupo va diciendo exactamente que lo importante es que yo con mis amigos puedo hacer cualquier cosa estar contigo, ayudarte darte la mano, darte mi hombro, está pasando en el 68, esa Solidaridad que tenemos los unos con los otros y que siempre sale cuando requerimos, pues, o que estamos en algún apuro. Es una canción de Los Animals, que es una, bueno, es una banda británica que fue muy conocida por su canción de La Casa del Sol Naciente. Y bueno, después fue a trasladarse a Estados Unidos, donde también se conoció por la noche de San Francisco y piloto espacial. Y bueno, logró posicionar más de 10 canciones en la lista del top 10, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Y en el contexto de la atención a una semana del 2 de octubre que había y de la renuncia de Sierra y demás, pues también George Harrison compuso una canción que realmente es muy bonita, que nos habla de la luz interior, esta parte que necesitamos todos los seres humanos de conocernos y desde ahí tratar de conocer el mundo. Fue una canción que George Harrison fue un sencillo que iba en el lado B de la canción de Lady Madonna del 68 también y está inspirada en toda esta filosofía del taoísmo y la instrumentación se grabó en la India exactamente en Bombay y durante las sesiones del álbum Harrison y la banda también fueron construyendo Toda la banda sonora para la película Wonderball, que se estrenó también en enero del 68. Pues es lo que estamos escuchando y preparándonos a una semana para el 2 de octubre, aquella masacre que nos ha marcado desde entonces. Vamos a escuchar entonces, por favor, de Einer Light, Los Interiores.
0: Bien, gracias, qué bueno que, qué bueno que podemos tener esta memoria que nos recuerda, que nos recuerda qué decían los cantores, es que los cantores al final de cuentas son como aquellos juglares de la Edad Media que iban cantando lo que pasaba en las calles. Y esto que pasaba en las calles de México, esto que pasaba en las calles del mundo, es que la historia estaba cambiando y que no se entendía. Que el cambio no podía detenerse Hoy estamos frente a algo muy parecido El cambio viene Tiene que venir Porque lo que ya no puede seguir sucediendo Es precisamente La muerte La pobreza El desahucio en la vida Por eso fíjese que cuando los jóvenes de la De la universidad Y muchos más marcharon la semana pasada para, para conmemorar aquella marcha del silencio cuando llegaron a plantearse lo importante que tenía que ser la paz nos dimos cuenta que son los jóvenes una vez más quienes están luchando por tener un mejor futuro y ese futuro lo quieren con paz lo quieren armado de una convivencia sólida ...que no lleve a la violencia. Eso es lo importante de la, de esta marcha 50 años, ¿no te parece tú?
1: Es uh, muy importante eh, mencionar estos encuentros generacionales que se están dando... ...porque visibiliza lo mucho o poco que hemos avanzado en México... ...en materia de violencia, paz y atención en derechos humanos... Justo por eso este año es tan simbólico, 50 años después, las peticiones de aquellos jóvenes que lamentablemente dieron su vida, y lo digo lamentablemente porque no tendría que haber sido así, eh, por la lucha por la paz en este país, siguen siendo vigentes. Y eso nos tiene que poner a reflexionar cómo a 50 años, cuántas generaciones y cuántos sucesos históricos después, una agenda sigue vigente y por qué sigue vigente. Entonces, las y los jóvenes de hoy buscan y exigen paz porque han crecido, ¿no? La, los jóvenes que tienen ahora 18 años. Este y los de menos pues ya nacieron después del 2000, ¿no? Entonces ellos ya han visto procesos distintos y su infancia y adolescencia la están viviendo en la guerra contra el narcotráfico. Ese es para ellos, para eso para esta generación, esta nueva oleada de juventud, es muy importante comenzar a ver un México distinto porque en el que han crecido solo ha sido violencia y un aumento creciente cada año de estos momentos, no de noticias como la de los camiones, las fosas que también se encontraron. Eso es lo que es, con lo que ha crecido esta generación. Por eso está exigiendo un cambio en ese sentido.
0: Yo me acuerdo muy bien cuando el hacedor de la crisis, y me refiero a Carlos Arenas de Gortari, planteaba que había una generación de mexicanos que solo había conocido la crisis Bueno, a ver Eso lo decía Carlos Salinas de Gortaris Cuando Lo que lo que estaba El fantasma O digamos la lápida que pesaba Sobre la población mexicana Era el de la pobreza Hoy tenemos la pobreza Y por añadidura la violencia Y además A ver, el, el gran problema no saber qué hacer con esta violencia. Le platicaba yo de los de los estudios con los que hemos estado trabajando esta noche y dice el BID que el gasto público en seguridad se ha aumentado y que hoy representa el 5.4% del gasto total. Esto es el, el casi el doble. Que se, que se hace para, para o que se gasta en los países de la organización de la OCDE. Pero, pero, a ver, la relación entre el gasto y la seguridad parece que no existe porque los resultados en el caso de México, que se aumentaron los recursos bárbaramente, eh, es que de aproximadamente el 5% es que que ha empeorado en constantemente la inseguridad entre el dos, entre el 2012 y el 2014 5% continuo entonces, a ver la, la, la inseguridad significa incluso más que el gasto que se está teniendo en ellos las gráficas del DIF dicen que el gasto per cápita de seguridad de México llegó a 97 dólares en 2015 a ver 97 dólares que serían a precios actuales ¿como cuánto? Si lo consideramos que está a 19 pesos va a 20, ¿no? Pero resulta que 97 dólares casi 100 dólares que serían 2000 pesos más o menos poquito menos, ¿no?
1: 1800 1800,
0: 1800 pesos ajá, sí. que, que, fíjese pues que nos servirían mejor esos destinados a otras cosas más que una guerra, una guerra que además es una guerra que no puede tener un final feliz, donde no puede haber un vencedor, porque ¿sabe que Somos nosotros mismos. Entonces no hay posibilidad de tener vencedores. Aquí estamos perdiendo todos. Por eso es que, fíjese, a diferencia de otras naciones, dice el BIT, sobre todo las menos desarrolladas, donde entre el 50 y el 80% de gasto en seguridad se destina a la policía, México, fíjese, el 50 y el 80% de los menos desarrollados. Esto es lo que se invierte en seguridad en esos países, pero en México solo el 30% y otro porcentaje similar a los tribunales y menos de 20% a las prisiones claro, la visión del BID es una visión absolutamente neoliberal en la que lo que se requiere es dinero y solamente dinero no hacen falta las ideas, hace falta el dinero ¿cómo comprar lo que se requiera comprar? yo creo que es una visión equivocada yo creo que hay formas mejores de cambiar este destino que yo creo que nos tiene bastante mal mire a ver Toby el Inegi revela vamos a cambiar de, de estudio que se cometieron 33.6 millones de hechos delictivos lo que significa una tasa de 1.3 delitos por víctima Fíjate no, nada más tomando en cuenta que el universo del 17 fue de 25.4 millones de personas es decir subió de, de 25.4 a 33.6 eso es para que nos demos cuenta de cómo ha aumentado pero solo el 10.4% del total de los delitos que se cometieron en el 17 que es el, el año del estudio fueron denunciados a ver entonces, tenemos una cifra espantosa de 33.6 millones de delitos. Pero la idea es que solamente el 10 que esto significa solamente el 10% del total de los delitos cometidos.
1: Y de los que se tienen denunciados.
0: A ver. Entonces, ¿cuánto estamos? ¿A cuánto llegamos? creo que creo que tenemos que ver muy de cerca esto que se ha convertido en un verdadero escándalo y que nos tiene al borde de un quiebre, la quiebra como país. Ya ya vendrán a ver este Aguilar Camín y compañía y toda la corte celestial a decirnos que no es la quiebra y que el país no está en quiebra y hoy el secretario de Hacienda en la Cámara de Diputados diciendo que el país está sólido. Y yo salgo a la calle y me encuentro 10 niños pidiendo limosna, y me encuentro a mis amigos que ahora algunos ya perdieron el trabajo y no en dónde chambear, y me encuentro, y me encuentro con que hay una enorme, enorme soledad en este país. Y a ver, nos dicen que no hay quiebra. ¿Y dónde están los empleos? Creo que dentro de muy poco habrá cifras aplastante Sobre la cuestión del empleo Creo que la realidad de este país Es mucho, mucho peor Que la que hemos venido manejando Durante los últimos años ¿Hasta dónde podrá llegar El gobierno de Andrés Manuel López Obrador Para decir las verdades Sin que eso nos cause O sin que eso cause Un escándalo tal Que nos lleve a la depresión A, todos, a todo el país O a algo peor no lo sé. ¿Cómo no lo van a administrar las autoridades... ...para que no sea tan terrible... ...saber cómo es nuestra verdad? Tampoco lo sé. Pero la verdad se requiere... ...para empezar a hacer... ...para empezar a hacer todos los andamios... ...que nos permitan levantarnos. De otra manera... ...seguiremos yendo al pozo. ¿No te parece?
1: Y que... ...yo sé que todos queremos que... ...las cosas cambien muy rápido. Pero... ...de verdad que... ...con todo... El abandono que y corrupción en el que estamos desde hace décadas, estos seis años son para generar cimientos de cambios mucho más fuertes, pero eso es un compromiso generacional el querer sacar este país de la de lo que está y que no permitir quienes nos llevaron a esta situación vuelvan a tener la, man, en, en sus manos las riendas de este país. Eso es lo más importante porque si no, lo único que va a suceder es que de verdad la situación va a seguir aumentando las condiciones de la región no están sencillas y México se enfrentará todavía con más retos mucho más fuertes en los próximos años si es que es, es posible tener todavía más
0: Bueno, y decíamos, ¿sabe por qué no denunciaron? ¿por qué no se denuncian los delitos? Bueno el INEGE dice que las personas que sufrieron algún crimen no denunciaron por cuestiones atribuibles a las autoridades, 64.5 puntos porcentuales. En ese sentido, 34.2% de los encuestados consideraron que hay pérdida de tiempo. ¿Para qué van a denunciar si no les van a hacer caso? 14.5% indicó tener desconfianza en la autoridad y el 7.7% dijo que son trámites largos y difíciles. Además, el 64.5% de estos de estos que, que no denunciaron porque creen que son cuestiones atribuibles a la autoridad, este 64.5% de la población que se consultó considera que la inseguridad es el problema que más afecta a las entidades donde viven y que el 70.4% dijo ...tener la sensación... ...de que la inseguridad... ...se incrementó... ...ese es, ese es el, el asunto real... ...¿cuáles van a ser las cifras del 18?... ...aterradoras... ...aterradoras... ...creo que no hemos, no hemos oído... ...esto que le estamos platicando hoy... ...esto de lo que le hemos estado diciendo hoy... ...cómo va, cómo se siente... ...y lo que regularmente debe sentir... Imagínese usted la gente que tiene que ir hoy a los trailers a buscar algo de sus víctimas alguno de sus hijos Imagínese usted que lo único que le quede de su hijo más querido Sea un pedazo de tela que se rompió mientras lo, mientras lo mataban Ay. Imagine usted que después de ver cientos de cadáveres no encuentre usted a su hijo ¿Qué pregunta tendrá que hacerse? ¿Cómo tendrá que ser la vida en adelante? ¿Qué generación de mexicanos estamos teniendo? Cuidado. Yo creo que las autoridades y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tienen un gran, gran, gran compromiso y trabajo para cambiar los horizontes que hoy, hoy parecen firmes. Pero que deberían, deberían de alguna manera de modificarse. Ahí estaremos todos, desde luego que no se trata solo de lo que pueda hacer Andrés Manuel López Obrador. También estamos nosotros, también están las organizaciones civiles y, sobre todo, están los jóvenes. Los jóvenes que tienen que empujar este cambio. Este cambio que hoy no quiere entenderse, que muy poca gente está entendiendo, pero que es necesario y que tenemos. ...tenemos que acompañar... ...no podemos hacer lo que se hizo en el 68... ...reprimir porque no entendíamos... ...las bayonetas... ...las bayonetas se pusieron en el fusil... ...porque no había entendimiento... ...porque no sabían qué es lo que venía... ...porque le tenían miedo a un futuro que no podían controlar... ...porque no se entendía que el cambio ya estaba encima de ellos... ...por eso llegaron las bayonetas... Y déjeme decirle algo que alguna vez me decía algún político un tanto más consciente que todos los demás de este país. Cuidado, porque cuando va contra el pueblo, las bayonetas también se mellan. Bien, vamos a ir a un corte y vamos a regresar. Nuestros teléfonos en el Espíritu 55 36 8989.
1: Y nuestra alada sin costos 01 800 50 52 688. Cuéntenos si alguna vez si usted también ha sufrido algún delito, si ha denunciado o no. Y si no denunció también, ¿por qué?
0: Así es, vamos al corte, regresamos. <música> Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Bueno, el próximo martes tendremos una un programa especial, desde luego, en esta Casa de Estudios, en esta Universidad Nacional Autónoma de México, en esto que, que, es, que es la casa de muchos sueños, que es la casa de muchos artistas, que es la casa de muchos futuros, esto que es aquí, donde se construye el futuro. Bueno, aquí tendremos un programa de dos horas y vamos a tratar de contrastar la visión, la visión de aquellos que vivieron como jóvenes el 68 y de los jóvenes de hoy que tienen este país que tal vez nunca se soñó en el 68. Vamos a, vamos a tratar de que usted nos ayude desde luego con sus llamadas, que esté aquí con nosotros y que podamos platicar sobre aquel país y sobre este país. ¿Serán dos horas, Toby Así es. Y, y, y insisto, el, el hay dos cosas importantes, la visión de los jóvenes y la visión de ustedes, que puedan estar con nosotros el próximo martes, dos horas, para analizar juntos, que fue el 68 ...y cuáles han sido sus consecuencias.
1: Y sí, y hablar también con las nuevas generaciones... ...de las que hemos platicado mucho... ...que ahora vengan al programa, nos cuenten... ...y qué están viviendo en la UNAM... ...y la vida académica estudiantil... ...que es ser estudiante ahora... ...50 años después del
0: 68. Claro. Si sí, es estudiante, que, que creo que no hay muchas diferencias... Ya, ...ya lo veremos, porque creo que va a ser muy interesante contrastar esas, esas ideas. Vamos a ir rápidamente a un corte y vamos a regresar con ustedes, es decir, con sus llamadas, la voz de ustedes, que es lo más importante en discrepancias. Vamos al corte, regresar. Bien, gracias, gracias. Gracias por su voz, gracias por sus llamadas. Gracias por su presencia en este martes de discrepancia. Toby.
1: Sí, nos llama Lino Valdés de Tlalpan y dice, Un gusto escucharlos cada semana. Sería muy valioso que pudieran abordar los casos de corrupción y los costos que implica en los tiempos de la alternancia en la que vivimos.
0: Bueno, ya ve que, no vamos a tratar de hacer algo, pero ya ve que trajimos aquí a los reporteros, a los periodistas que hicieron esto de la estafa maestra para que nos platicaran eh, un poco de cómo se generó todo esto, pero creo que se quedaron cortos, ¿eh? Vamos a ver si podemos invitar a alguien de la de la Auditoría Superior de la Federación a ver que nos digan que en general qué pasó con todo esto. En fin, Elena García de Azcapozalco nos dice nada más por recibir la pluma de plata. El señor López Tarso felicitó a Enrique Peña Nieto por el ego de las reformas. Yo seguía a ese actor, pero por favor coherencia. Pues que siguió actuando yo creo Nacho López Tarso.
1: Tenía que interpretar. El papel.
0: <risas> Interpretó el papel. Toby
1: Karen Dam de Miguel Hidalgo comenta: hoy fue a dejar un poco de ayuda a los para los hermanos de Sinaloa. Cuando cuando di las cosas me sentí aliviada. Quiero invitar a que cooperen porque hay mucha hace mucha falta. De eso he sentido también hoy. No soy de Sinaloa, pero todos somos hermanos y hay que ayudarnos.
0: Y dice Mario Sánchez de Luciano Carranza referente al empleo. La última empresa en la que laboré hace 20 años Metía los papeles de quien llegaba a buscar trabajo, a veces no se lo daba y aún, a veces, y aún así salían las cifras de nuevos empleos. Y si lo hacían son trabajos muy mal pagados, esa es parte, parte importantísima del problema del empleo en México.
1: Rubén Pinto de Catepec, el discurso de EPN en la ONU es falso, hipócrita y mentiroso. Se quiere curar en salud de lo que no hizo en todo el sexenio, saludos a todos quienes hacen el programa,
0: el asunto es que dijera lo que dijera, yo creo que ni allá le creen. Julián Carrillo de Metepec dice México no nada más es riesgoso, sino que es peligroso, por tanto debemos recuperar a la AFI, ahí eran muy buenos, ahora los delincuentes no se miden con las barbaridades que hacen. Poco comparable con los castigos de la AFI. Vaya.
1: Carlos Humberto de Miguel Hidalgo. Felicitaciones al programa. Lo escucho desde hace muchos años y lo promuevo. Quiero hacer de conocimiento al auditorio y a Miguel Ángel que el youtuber campechaneando ha percibido amenazas de parte del PRI en Capeche por informar toda la corrupción del gobernador así como de el youtuber 2.0 posdata eh, cuándo irá el programa López Obrador
0: seguimos en la espera del asunto yo eh, constantemente estoy planteando el, el, la posibilidad de que venga para acá Andrés Manuel López Obrador el presidente electo eh, eh, me he topado ahora con con que el, el la gente de prensa eh, concretamente Jesús Ramírez?
1: Ajá.
0: De lo único que no entiende es de prensa. Pero bueno, este, bueno, son es cosas, cosas que ahí tienen que ser. Sí. De que la comunicación es una cosa muy importante y es hoy más que nunca algo que debe cuidarse mucho. Yo creo que hay descuido en esa, en esa línea. Pero seguimos ahí, ¿eh? Manuel Munguedista Parapa, con la debacle económica, comercial y monetaria que se cierne sobre el deudor más grande del mundo que son los Estados Unidos pues ya no quieren aceptar el dólar en muchas transacciones y que afectará a la economía nacional ya que las reservas monetarias de México se encuentran valuadas en dólares 170 mil millones de dólares los empresarios mexicanos siguen con la mentira de que todo está bien mientras las gasolinas suben, suben de precio nos dicen que la inflación ya está bajando y el poder adquisitivo de los salarios se ha perdido en un 80% de su valor La CONASAMI, la que da los salarios mínimos Solo sirve de parapeto al mito inflacionario Que en los últimos 36 años de neoliberalismo Solo han servido para impulsar la explotación de trabajadores Y hoy día para regular el alza de las tasas de interés para satisfacer la responsabilidad del gobierno, la oligarquía y la plutocracia ante el problema salarial que hoy es regresivo.
1: Arturo Badaguer de Benito Juárez. Bueno, esto ya ocurrió en Coyacán, ahora falta que ocurra en Puebla. Ahí está difícil porque está detrás de todo Moreno Valle y su esposa. Ese señor es aún más peligroso que el gober precioso.
0: Dice Jaime Rojas de Tlalpan que el que se tiene que callar la bocota es el molesto Cedillo porque él vendió ferrocarriles y ahora trabaja para las empresas que los compraron. Y también fregó a todos con sus peafores. Ambas cosas pudieron remitir castigándolo.
1: Y Quetzalcoatl, Bisuet de Coyoacán. Don Miguel Ángel, EPN le dio... Eh, su informe y perdió una magnífica oportunidad para demostrarnos que tenía blanquillos Sin embargo no quiso presentarse ante nuevo el Congreso Dominado por Morena, con lo que nos demostró que es el mismo cobarde de siempre ¿Qué opina de esto?
0: Máximo García, el maestro Miguel Ángel Gracias No quiso imputar en la nota Pero el gobierno tiene sometido al pueblo con el fútbol usted toda la razón, acuérdense este es el opio del pueblo en las patas de unos cuantos. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Toby. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todas y todos.
0: Hoy, martes 29 de septiembre del 18, Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Alejandro Guzmán y Yeudiel Maldonado en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, les agradecemos a ustedes su presencia y nos vemos el próximo martes. Recuerde usted que si lo que le dijimos aquí le sirve, por favor, tómese un café con su amigos y hable de lo que aquí hablamos. Platique de lo nuestro, de lo suyo. Pero si no tiene ganas de echar a andar el cerebro, la democracia le da opciones. Cambie la MBS a, a Televisa, a Radio Fórmula, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.